0: Dunia perpolitikan Indonesia dan Amerika Dua-duanya lagi ramai dengan berbagai tuduhan-tuduhan Di Indonesia Ratna Sarumpait Di Amerika terkait Brad Kavanaugh Kita coba sambung-sambungin hari ini Kita coba bahas apa yang terjadi di kedua negara Gua Raya Sud dan ini The Raya to Show Oke, okay, ini mungkin berita yang paling mencengangkan di Indonesia selama uh, new cycle ini, selama new cycle pemilu 2019 yang akan datang. Ini belum ada berita yang lebih fenomenal lagi, lebih ajaib lagi dari berita uh, hoaxnya Ratna Sarumpaet ini. Ini luar biasa sih. Jadi mungkin um, gue yakin sebenarnya semua orang yang lagi dengerin podcast ini semua juga udah tahu ya apa yang terjadi. Tapi nggak apa-apa, kita coba go through aja perlahan-lahan. Tentang uh, kejadiannya gitu Jadi kurang lebih di tanggal Awal Oktober ini uh, ada berita Yang mencuat dimana-mana bahwa uh, Ratna Sarumpaet itu uh, Bonyok gitu, jadi ada fotonya mencuat uh, Dia bonyok Dan uh, kemudian dia mengaku bahwa Dia habis dipukulin orang Di uh, Bandara Bandung ya Jadi dia habis dipukulin 2-3 pria gitu. Dan um, Ini langsung di, diambil Mentah-mentah gitu beritanya sama uh, Kubu Prabowo, jadi kubu ya kubu 2019 ganti presiden lah itu semuanya pada mengecam apa yang terjadi pada Ratna Sarumpait, dan dianggapnya bahwa yang terjadi adalah penganiayaan, pengeroyokan terhadap Ratna Sarumpait, karena dia adalah tokoh anti presiden gitu, tokoh anti rezim, tokoh anti Jokowi dan insinuasinya adalah bahwa ini dilakukan oleh orang-orangnya Jokowi gitu atau orang-orang yang mendukung uh, Pak Jokowi gitu. jadi banyak banget yang me, me, apa ya, mengumandangkan bahwa ini adalah kebrutalan rezim yang tidak mau um, ada disiden, tidak mau ada uh, orang yang melawan gitu seperti Orde Baru, lah. dan masalahnya ini bukan hanya orang-orang kelas bawah di 2019 ganti presiden bukan hanya orang-orang kelas bawah atau level coro-coro di kubu Prabowo tapi Bener-bener di tier 1 Jadi udah Prabowo-nya Ada Sandiaga Uno-nya Semuanya ikut berkomentar Ikut mendukung perjuangannya Ratna Sarumpayat Dan ikut mengecam Apa yang terjadi atas Ratna Sarumpayat itu Jadi ada Prabowo, ada Sandi Siapa lagi? Semua top brass-nya grup Prabowo ada Jadi Amin Rais, Fadli Zon, Fahri Hamzah um, Siapa lagi? ada Ya, Jubir-Jubirnya Daniel Uh, juga Terus ada uh, Hanum Rais Anaknya Amin Rais yang juga mungkin mulai Mulai political gitu um, Semuanya ikutan um, Mengembar-gemborkan Berita itu gitu Dan Ini dari awal visi gitu Dari awal visi kelihatan apa I Maksudnya Apa iya, sih di, apa iya sih orang Jokowi akan sebodoh itu untuk um, me, 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 apa, memukuli Ratna Sarumpahit gitu. Pertama ngapain Ratna Sarumpahit gitu kan. Banyak orang yang lebih penting pun mereka mau melakukan itu yang mana bodoh sekali kalau dilakukan gitu. Satu itu, ya dua, ya bodoh banget kalau dilakukan buat apa gitu. Nggak, nggak ada manfaatnya gitu dengan Ratna Sarumpahit bonyok. Siapa yang akan diuntungkan gitu. Kalau benar ini dilakukan oleh tim Jokowi, mereka nggak akan diuntungkan juga dengan... Uh, mengeroyok atau me, mengintimidasi toko apalagi hanya selevel Ratna Sarumpaet gitu. Dan dari awal sih semua orang um, banyak banget yang nggak yakin. Bahkan banyak orang-orang yang pendukung Prabowo juga... Um, me, men, membatasi diri dari memposting tentang ini. Karena mereka juga banyak yang merasa something fishy gitu. Apalagi di Kubu Jokowi mungkin 100% merasa fishy sekali nggak mungkin... ...ada uh, tim... nggak mungkin sebodoh itu tim Jokowi... ...untuk ngeroyok Ratna Sarumpayat gitu... ...karena udah jelas efeknya pasti akan di-blow up... semikian rupa jika itu adalah benar... ...dan ternyata walaupun gak benar juga benar... Uh, ...udah di-blow up abis-abisan... ...gitu... ...nah... ...ternyata akhirnya... Uh, ...polisi melakukan penyelidikan... ...dan akhirnya hasil penyelidikannya itu dibeberkan... Uh, ...kepada publik... ...dan ditemukan bahwa sebenarnya ini adalah kebohongan... ...karena ternyata... Uh, ditemukan bahwa yang, di, yang terjadi sebenarnya adalah bukan pengerakan sama sekali tapi Ratna Sarumpayet itu melakukan operasi plastik dan bahkan itu sudah terjadi dari tanggal 21 September jadi udah 10 hari lebih dari uh, ketika uh, tuduhan ini mencuat gitu Jadi ternyata dia operasi plastik, dan ini ketemu dengan berbagai investigasinya polisi, ya ketemu CCTV waktu dia ke uh, rumah sakit um, rumah sakit kecantikan di daerah, men, di Bilangan Menteng, gitu, ketemu juga uh, transaksinya, ini gue akan bahas lebih lanjut nanti tentang ini, ketemu juga uh, transaksinya, jadi ada, ada debit uh, rekening BCA-nya Ratna Sarumpahit di rumah sakit tersebut, sebesar, uh, kalau nggak salah ada 3 kali transaksi, total-totalnya puluhan juta, Untuk melakukan itu Dan juga uh, netizen juga menemukan gitu Bahwa wallpaper kamar uh, Dimana Ratna Sarumpait ini dirawat Ketika dia bonyok katanya Itu uh, mirip sekali dengan wallpaper rumah sakit uh, Kecantikan tersebut Rumah sakit bedah uh, ya, Rumah sakit tersebut lah untuk uh, apa Kulit dan sebagainya Operasi plastik Jadi akhirnya Setelah dibongkar demikian oleh Polri, akhirnya Ratna Sarumpayat mengaku sendiri. Jadi dia mengaku sendiri bahwa iya, dia memang uh, menciptakan hoax tersebut. Dia bahkan ada quote, uh, saya adalah pencipta hoax terbaik. Ya, itu debatable, banyak sekali hoax yang lebih gede lagi dari itu. Tapi intinya itu akhirnya dia mengakui bahwa itu adalah uh, hoax. Mengakui bahwa itu adalah fabrikasi, mengakui itu adalah uh, kebohongan. Dan dia juga bilang bahwa dia tidak tahu apa yang... Uh, apa yang muncul di otaknya ketika dia mau melakukan itu dia menyalahkan dia bilang dia tidak tahu setan mana yang uh, merasuki dia pada saat itu gitu kira menyalahkan setan uh, akan akan semua ini gitu um, dan efeknya luar biasa gitu kan jadi oke okay, sebelumnya bahas uh, sebelumnya kan semua kubu prabowo itu pada pada all out mensupport ratna sarumpait yang terjadi adalah ketika dia mengumumkan bahwa dia um, bahwa dia menciptakan hoax tersebut, jangan fabrikasi tersebut, semua balik mengecam dan kubu Prabowo ini memposisikan diri sebagai korban korban hoax gitu, mereka tertipu oleh uh, hoaxnya Ratna Sarumpaet, mereka semua percaya, gitu. mereka me, mereka memposisikan diri bahwa mereka terlalu baik, jadi ketika mereka melihat ada uh, seorang ibu-ibu yang mengatakan bahwa dia dipukuli, dianiaya gitu. maka insting mereka pertama adalah langsung percaya gitu. percaya tuduhan tersebut dan um, langsung membantu dia gitu jadi kan uh, intinya itu tanpa memverifikasi tanpa memastikan apa benar uh, yang disampaikan langsung mempercayai uh, tuduhannya uh, Ratna Sarumpaet tersebut jadi mereka mengatakan bahwa mereka um, tertipu dan mengecam Ratna Sarumpaet bahkan uh, timnya Prabowo mem mulai memikirkan untuk mem mengambil langkah hukum, mengambil langkah hukum terhadap Pratna karena menipu mereka. Gitu. <tuh> ini 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 gila banget. Jadi berarti udah jatuh ke tempat tangga gitu ya. Dan uh, responnya kubu Jokowi terhadap ini juga um, banyak lah, banyak yang mulai banyak banyak banget meme-meme yang beredaran di beberapa hari terakhir tentang ini. Dan yang menurut gue yang bagus adalah reaksinya uh, ring satunya Pak Jokowi sendiri yang bilang bahwa Um, Pak Jokowi nggak berkomentar sama sekali tentang ini, dan menurut gue ini strategi yang bagus, jadi Pak Jokowi nggak berkomentar sama sekali tentang ini, ring satunya bilang, uh, Pak Jokowi tahu tentang tentang ke kekisruhan ke ini, tapi Pak Jokowi nggak mau mikirin, karena di kepalanya Pak Jokowi masih banyak hal yang lebih penting gitu, apalagi negara kita baru uh, teranda, uh, dilanda bencana di Palu dan Donggala, oke sebelumnya gue juga mau ngomong, um, turut berduka cita atas apa yang terjadi dan semoga uh, penanganannya bisa uh, bisa bisa uh, cepat dan bisa diminimalisir diminim korban yang uh, masih akan um, jatuh ke depannya gitu tapi ya itu Pak Jokowi um, mengatakan bahwa ya timnya Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi lagi sibuk ngurusin uh, Palu dan Donggala dan bencana alam yang terjadi dan juga bentar lagi akan ada um, apa uh, konferensi World Bank IMF di Bali segala macam banyak hal yang jauh lebih penting intinya daripada sirkusnya Ratna Sarumpaet ini. Gitu sementara ring-ring uh, bawah bawahnya Pak Jokowi cebonger cebonger itu nggak berhenti buat memes dan enggak berhenti menginsinuasi bahwa ya bodoh sekali kok bisa ada capres dan timnya semua tim ring satunya bisa ketipu sama Ratna Sarumpaet ini. Nah kalau menurut gue sih ada satu hal lagi yang perlu kita tanyakan gitu terhadap timnya Pak Prabowo adalah apa benar memang dari awal Pak Prabowo ini nggak tahu bahwa itu hoax gitu, nggak tahu bahwa itu fabrikasi apa iya, apa iya beneran ketipu, apa iya senaif itu. Kayaknya nih yang yang bener-bener harus ditanyakan karena kalau misalnya enggak Kalau misalnya timnya Prabowo itu dari awal atau enggak dari awal atau mungkin dari tengah tahu bahwa itu fabrikasi, tapi terus mempromosikan, memprovokasi bahwa yang terjadi adalah penganiayaan, yang terjadi adalah pengroyokan, yang terjadi adalah um, kezaliman dari rezim terhadap uh, Ibu Ratna Sarumpait itu, maka jelas mereka komplisit, maka jelas mereka juga harus dipertanyakan gitu. Uh, mereka adalah mungkin bisa bisa dikatakan menjadi bagian dari. Um, fabrikasi itu gitu kalau udah tahu dan, dan malah ikut uh, go on gitu jadi ini yang benar-benar harus diinvestigasi menurut gua polisi harus lanjut menginvestigasi nih uh, apa ia mereka hanya ketipu gitu atau mereka bagian dari semua ini dan mereka hanya mengharapkan bahwa nggak ketahuan gitu hanya hanya mengharapkan bahwa uh, investigasi polisi enggak nggak menemukan bahwa ini semua adalah uh, fabrikasi um, karena coba ini perlu ditanyakan banget kalau misalnya Polisi nggak menemukannya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata um, di tengah-tengah Ratna ada bilang ke timnya Prabowo ini sebenarnya bohong gitu. Mereka akan 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 mengakui kepada publik atau enggak gitu. Atau kayak menunggu sampai uh, polisi yang menemukan gitu. Sampai investigasi yang menemukan gitu. ini gue nggak tahu gitu ini bener-bener pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur oleh timnya Prabowo gitu kalau misalnya mereka mereka dalam keadaan itu dalam keadaan mereka mengetahui ini adalah sebuah kebohongan mereka akankah akan melakukan hal yang benar yaitu mengumumkan pada publik bahwa selama ini kita ketipu atau hanya mengumumkan ketipu ya karena udah udah terlanjur ketahuan aja gitu dan akhirnya uh, kalau apa istilahnya uh, the you know, through ratna under the bus basically dalam kasus ini karena pertama dia merasa rat uh, ini bukan urusan mereka sama sekali ini mereka hanya ketipu lalu kemudian mereka mem memperkarakan Ratna mungkin ke polisi dan sekarang Ratna udah ditangkap ya Ratna udah ditangkap karena katanya dia um, mau kabur ke Chile lagi 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 ini kita harus fair mungkin dia bukan kabur mungkin memang benar um, jadi Ratna katanya ada ada satu konferensi uh, seni atau puisi atau apa di di Chile yang dia ikuti um, dan didanai oleh Pemda DKI banyak orang yang mengatakan bahwa Ratna ini simply mau kabur ke Chile, karena Chile gak ada perjanjian ekstradisi sama Indonesia lalala, nggak perlu visa juga tapi, kita kayaknya harus kasih Ratna benefit of the doubt juga, ini katanya udah dipersiapkan dari lama, oke, gue nggak peduli, tapi yang jelas dia akhirnya sudah ditangkap gitu, karena dia di, diperkarakan dan dia dikatakan menyebarkan ho membuat hoax, um, dan disinyalir mau kabur gitu, jadi dia udah ditangkap gitu sekarang dan dan kelihatan banget buat temen-temennya ini di kubu Prabowo nggak ada yang belain, jadi sebenarnya gue nggak tahu Ratna ini di sini adalah korban atau atau gimana juga. Um, Bener, menurut gue sih perlu perlu dicek di uh, kelanjutannya gitu, apakah Kubu Prabowo uh, tahu menahu soal ini sebelumnya Nah sebelum gue beranjak ke kasus berikutnya, ada satu hal yang sebenarnya sangat mengganggu gue dari kasus ini adalah ketika uh, polisi membeberkan uh, beberapa bukti Dia membeberkan adanya transaksi yang tadi, ada transaksi debit 3 uh, kali dari rekeningnya Ratna Sarumpaet ke 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 rumah sakit tersebut sebesar berapa 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 puluh juta berapa puluh juta dan juga membeberkan bahwa ada panggilan telepon dari Ratna ke rumah sakit tersebut sebanyak berapa aja ada koloknya menurut gue yang penting di sini adalah polisi melakukan itu ada izinnya enggak dari ketua pengadilan jadi setahu gue kalau kita mau melakukan penyadapan penggeledahan atau um, um, mengecek rekening misalnya butuh Uh, Ijin dari ketua pengadilan gitu Butuh uh, apa ya um, Butuh um, Ya, butuh, polisi harus minta izin dulu Ketua pengadilan mau melakukan investigasi Dan untuk melakukan investigasi butuh Hal-hal uh, ini, dapat izin dulu Baru dia boleh melakukan itu gitu Karena kalau enggak, dan polisi ternyata bisa Membeberkan semua fakta itu, bisa menemukan semua fakta itu Bisa mengakses data perbankan Dan data transaksi uh, perbankan Semua orang, hanya karena Ehm um, ya gue bahkan nggak tahu uh, dasar dari dari investigasi ini apa gitu apakah udah ada tuntutan apakah udah ada apa kalau ini hanya sebatas untuk untuk investigasi biasa aja gitu bukan atas dasar investigasi kriminal atau investigasi suatu kasus tertentu um, kayaknya agak bahaya gitu menurut gue ini Polisi harus membebarkan mereka bahwa mereka sudah punya izin untuk uh, mengakses data-data tersebut. Gitu. Karena kalau nggak ini privasi kita di mana gitu. Bahwa kapan aja polisi bisa mengakses semua transaksi perbankan kita. Kayaknya ini ini suatu hal yang salah dan dan harusnya uh, minta izin dulu ke, ke pengadilan bahwa um, bahwa polisi mau melakukan penggeledahan, mau melakukan pe, penyadapan, mau melakukan um, pengecekan data perbankan kita. Oke, tentang tuduhan Ratna Sarumpait yang ternyata adalah hoax uh, sampai situ. Abis ini kita akan bahas tentang uh, tuduhan yang me menyelimuti uh, Brad Kavanaugh. Siapa Brad Kavanaugh dan lain-lain abis ini. <tuh> Oke, sekarang kita bakal bahas tentang um, Brad Kavanaugh nih. Tapi sebelumnya, gue minta tolong kalau kalian lagi, lagi dengerin di Apple Podcast gitu, coba ke iTunes, kasih gue review, kasih gue 5 star, kasih gue rating, kasih gue review. Uh, itu bakal bantu banget supaya uh, rankingnya bisa naik gitu. Kalau di uh, SoundCloud, tolong di-follow, tolong di-comment, tolong di... -comment, tolong di Dan tolong banget di-share. Gitu. Kalau kalian ada di Twitter, ada di Facebook, ada di mana, tolong banget di-share. Kalau kalian seneng uh, dengerin uh, podcast ini, itu bakal uh, bantu gue banget. Nah, yang kedua nih, kita bakal bahas tentang... Tentang uh, Brad Kavanaugh, siapa sih Brad Kavanaugh dan apa sih hubungannya dengan tuduhan-tuduhan Ratna Sarumpait gitu Mungkin agak jauh tapi nggak apa-apa, ada, ada paralel kok, ada benang merahnya kok, percaya aja Jadi uh, Brad Kavanaugh ini adalah uh, seorang hakim um, di circuit District of Columbia ya di, di DC Circuit Court of Appeals, hakim tinggi dia, kalau di Indonesia istilahnya hakim tinggi, hakim makamah banding Dan dia lagi diajukan oleh Donald Trump untuk mengisi posisi kosong di Mahkamah Agung Amerika. Jadi Mahkamah Agung Amerika itu bersembilan sekarang tinggal berdelapan karena uh, baru saja ada um, ada hakim yang mengundurkan diri gitu karena sudah tua ya. Dan uh, Justice Brett Kavanaugh ini um, ditentang banget oleh orang-orang Demokrat. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya uh, Justice Kavanaugh ini naik sekarang jadi ada sembilan justice, sembilan hakim yang mana lima diantaranya termasuk Kavanaugh akan uh, leaning konservatif gitu, leaning republik. Jadi mereka uh, sangat menentang dari dari awal sangat menentang supaya jangan sampai uh, Kavanaugh ini bisa di um, bisa naik ke ke Mahkamah Agung dan ketika terakhir-terakhir um, oke okay, sebelumnya gue jelasin dulu deh, prosesnya di Amerika itu gimana. Pertama ini menjadi menjadi penting karena Mahkamah Agung di Amerika itu posisi yang seumur hidup. Jadi ketika orang sudah di di sebagai hakim uh, Mahkamah Agung, maka dia akan akan berada di situ sampai seumur hidup atau sampai dia mengundurkan diri. Jadi bisa dalam waktu lama akan ada keadaan di mana 5 hakim di 5 uh, dari 9 hakim uh, Mahkamah Agung itu akan republikan gitu. Uh, so, bukan republikan, sorry, akan leaning konservatif. Jadi jadi ini sangat penting gitu. Dan um, Seminggu atau berapa lama ketika satu minggu dua minggu sebelum Brett Kavanaugh ini seharusnya dilantik bukan dilantik di di apa ya di setujui oleh Senat untuk menjadi hakim agung Amerika. Tiba-tiba ada satu tuduhan yang yang muncul gitu. Tuduhan dari seseorang bernama Dr. Christine Blasey Ford. Katanya dia adalah junior Brad Kavanaugh waktu di SMA gitu. Dan menuduh bahwa waktu Brad Kavanaugh berumur 17 dan si Dr. Ford ini berumur 15, Kavanaugh pernah melakukan pelecehan seksual. Bahkan uh, tuduhannya adalah... Kavanaugh pernah melakukan uh, percobaan pemerkosaan gitu Ini satu tuduhan yang sangat berat gitu Dan kalau memang benar Jelas Kavanaugh tidak layak untuk menjadi uh, hakim agung gitu kan Bahkan enggak layak untuk untuk sama sekali berada di hakim tinggi Atau apapun itu Atau apapun posisi yang uh, ber, uh, berkuasa gitu kan uh, Dan setelah adanya tuduhan dari, dari dokter Kristin uh, Blazefort tersebut tiba-tiba ada beberapa tuduhan-tuduhan lain ada dari uh, Deborah Ramirez Deborah Ramirez uh, menuduhkan bahwa uh, Kevino berada di pesta ada di mana di pesta itu dia katanya me menyodorkan uh, uh, menyodorkan bagian tubuh tertentu ke ke Deborah ini katanya terus kemudian ada lagi uh, tuntutan tuduhan dari uh, Julie Swatnick ini lebih Lebih uh, gram lagi, tuduhannya lebih gila lagi Katanya uh, Kavanaugh ini uh, bagian dari uh, satu, satu komplotan yang sering melakukan uh, gang rape gitu Katanya uh, Julie Sweating ini pernah digang rape oleh satu komplotan yang mana uh, termasuk, uh, di dalamnya Termasuk, di mana termasuk di dalamnya adalah si uh, Brad Kavanaugh ini Dan akhirnya ada hearing yang sampai panjang banget Kok uh, nggak panjang banget sorry um, akhirnya jadi ditunda-tunda terus lah um, apa konfirmasinya si Kavanaugh ini ada hearing ada uh, testimoni dari Dr Ford ada testimoni dari uh, Kavanaugh dan akhirnya juga diperpanjang lagi seminggu karena um, uh, akhirnya dilakukan sebuah investigasi dari uh, FBI untuk memastikan. Um, bahwa benar ini clear dan benar uh, Kavanaugh nggak melakukan itu karena dari awal Kavanaugh langsung me mendinai gitu langsung me menolak sama sekali bahwa dia mengatakan dia tidak pernah melakukan hal ini sama sekali nah apa hubungannya dari tadi apa sih hubungannya sama-sama tuduhan-tuduhannya ratna sarumpait hubungannya adalah gini pertama um, gua nggak bilang sama sekali bahwa tuduhannya uh, dokter ford tuduhannya uh, deborah Ramirez... tuduhannya juli swatik itu semua pasti Um, bohong gitu semua tuduhan palsu gitu tapi tuduhan-tuduhan itu nggak ada yang ada buktinya gitu enggak ada yang ada ada bukti yang istilahnya bisa me me mendukung tuduhan tersebut bahwa tuduhan tersebut adalah nyata gitu jadi um, hanya ada testimoninya uh, dokter Ford di semua nama yang dia sebut bisa mendukung dia semua juga nggak ada yang me mensupport klaimnya dia um, tapi Semua orang di sisi Demokrat 100% aku yakin percaya cerita itu benar gitu. Semua orang di di kubu Demokrat percaya bahwa tuntut tuduhan-tuduhannya uh, Dr. Christine Braziford, tuduhan-tuduhannya uh, Deborah Ramirez, tuduhan-tuduhannya uh, siapa? Tuduhan-tuduhannya Yuwiswat Bahwa semua adalah benar dan Kavanaugh adalah uh, serial rapist Dan Kavanaugh sangat tidak layak uh, di, di Supreme Court Dan uh, dia harus digantikan gitu nominasi Sementara sebaliknya di kubunya uh, Republik gitu Semua orang gak ada yang percaya sama sekali tuduhannya ini benar dalam konteks Benar Brad Kavanaugh yang melakukan semua itu Jadi banyak juga yang percaya bahwa tuduhannya Kristen Ford credible, banyak juga yang percaya bahwa Kristen Bregiford mengatakan hal yang sebenarnya dalam arti dia benar uh, pernah mengalami uh, pelecehan seksual um, di masa itu, tapi mungkin memorinya salah gitu bahwa mungkin dia ingatannya salah yang melakukan itu bukan Brad Kavanaugh gitu kelihatannya karena nggak ada lagi orang lain yang mengkoroborasi istilahnya nggak uh, ada yang mendukung klaim media gitu. Tapi yang terjadi di Amerika ini adalah sebuah sebuah negara yang yang sangat uh, divided, sebuah negara yang sangat terpecah. Karena semua orang di Republik nggak percaya banguburat Kavanaugh yang mau melakukan itu, dan mereka mau push through, kalau, um, dan mereka mau push sampai podcast ini dibuat sih. udah hampir hampir likely banget uh, berarti kameran akan akhirnya lolos menjadi uh, hakim mahkamah agung gitu harusnya sih harusnya sih pada saat podcast ini terbit nanti udah lolos ya uh, lihat aja bisa aja gue salah uh, nanti mungkin gue update di di uh, notes gitu kalau misalnya salah karena podcast dibuat benar-benar menjelang uh, um, votingnya terjadi gitu di senat kita lihat aja nanti hasil gimana Tapi yang jelas, uh, tuduhan ini udah sangat me me merusak reputasinya Kavanaugh. Ya. Kavanaugh ini hakim sama puluhan tahun di Amerika. Dari hakim biasa, lalu jadi hakim tinggi, lalu sekarang menjadi calon um, nominasi mahkamah agung. Reputasinya udah hancur banget karena uh, di Amerika ada, ada istilah uh, believe survivors. Gitu. I believe survivors, me too, uh, I believe her. Jadi... Istilahnya adalah ketika ada orang melakukan tuduhan sesuatu, apalagi tuduhan yang terkait dengan um, pelecehan seksual, tuduhan yang terkait dengan pemerkosaan, kita otomatis harus percaya pada um, korban gitu. Kita otomatis harus percaya pada korbannya tanpa uh, ada bukti apapun gitu. Karena katanya gini katanya, ketika uh, ketika seseorang adalah korban pelecehan seksual, ketika seseorang adalah sebuah, seorang korban pemerkosaan, adalah satu hal yang sangat berat sekali untuk dia um, mau memapar menyampaikannya ke dunia gitu jadi ada bahkan ada, sempat ada hashtag yang bertebaran judulnya um, I didn't report because atau apa gitu yang mengatakan bahwa um, banyak banget orang yang memutuskan untuk nggak melaporkan bahwa mereka pernah mengalami pelecehan seksual uh, sehingga ketika ada yang berani melaporkan sudah pasti dia menyatakan yang sebenarnya dan ini ini enggak nggak benar sih menurut gue karena bahaya sekali kalau kita hidup di negara atau di situasi dimana orang harus me, me apa ya orang dari awal udah dianggap salah gitu tanpa dia um, tanpa ada 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 proses tanpa ada proses pengadilan dari awal dia salah dan dia harus membuktikan bahwa dia um, tidak bersalah gitu dimana prinsip praduga tak bersalah jadi nggak ada prinsip praduga tak bersalah kan maksudnya adalah kita kita nggak bersalah sampai kita dinyatakan bersalah gitu kan innocent until uh, proven guilty tapi dalam kasus ini sepertinya sebaliknya gitu guilty until proven innocent jadi semua orang udah percaya bahwa dia uh, guilty dulu dan dia dituntut untuk bisa membuktikan bahwa dia innocent gitu jadi um, ada yang minta FBI investigation yang lama berbulan-bulan segala macem padahal sampai sekarang uh, belum ada sama sekali indikasi bahwa hal itu benar gitu jadi Um, ini 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 penting sih tuduhan-tuduhan itu nggak semuanya harus kita uh, langsung percaya gitu sama dengan ketika tadi Prabowo uh, langsung mempercayai Ratna Sarumpait dan ternyata itu bohong. Semua tuduhan-tuduhan yang berat sekalipun kita harus ambil dengan grain of salt bahwa uh, ya mungkin ini benar, mungkin kejadian, mungkin benar. Tapi tanpa bukti-bukti yang cukup juga nggak bisa untuk kita langsung me merusak hidup orang, memasukkan orang ke penjara atau menghancurkan reputasinya gitu. Um, itu tentang tentang alasannya berat Kavanaugh. Dan abis ini gue akan bahas tentang paralel-paralelnya apa sih yang bisa kita pelajari dari uh, kedua kasus ini. Oke, okay, uh, singkat aja. Uh, ada dua hal sebenarnya menurut gue bisa kita pelajari Satu tadi gue udah sempat sentuh Bahwa kita ada, uh, ada Bahwa Partisanship kita tuh sangat Jalan gitu, baik di Amerika, baik di Indonesia Kita sangat partisan banget Ketika ada satu tuduhan yang Mendukung uh, Kepentingan politik kita, dalam hal ini di Indonesia Kepentingan politiknya adalah um, me Menginsinuasi bahwa Pemerintahan Jokowi adalah uh, Apa? zalim, maka ketika ada tuduhan yang mem memvalidasi fakta tersebut tanpa kita perhatikan um, bukti-buktinya tanpa kita uh, event tanpa kita uh, apa ya menanyakan lebih lanjut dengan dan kita bisa dengan sangat naif langsung percaya aja gitu dan sebaliknya gitu sebaliknya di kubu yang pro Jokowi dari awal nggak ada satu orang pun yang percaya tuduhannya Ratna Sarumpaet gitu. bisa aja bener. Bisa aja bener. Bisa aja bener dia digebukin gitu. Pada saat itu ya. Sekarang jelas udah salah. Tapi pada saat itu bisa aja bener. Tapi nggak ada sih. Menurut gue. Satupun orang Jokowi yang percaya sama Ratna Sarumpait. Pada saat itu. Dan ini sama persis dengan... yang terjadi di Amerika, di mana kayaknya nggak ada sama sekali orang di di sisi Demokrat yang percaya bahwa Brad Kavanaugh itu orang baik-baik, nggak -baik. ada yang percaya bahwa tuntut uh, tuduhan tuduhannya tiga orang tersebut tuh salah gitu, tuduhan-tuduhan tiga orang tersebut tuh um, mungkin salah ingat atau mungkin bohong, nggak gitu. nggak ada yang percaya gitu. Dan dan demikian di kubu sebaliknya di kubu Republik juga dari awal. kelihatan bahwa um, mereka udah merasa bahwa ini adalah hit job aja karena uh, insinuasinya adalah gini atau uh, yang mereka bayangkan adalah gini Demokrat nih sengaja ngulur-ngulur waktu doang sekarang bentar lagi adalah pemilu sela gitu uh, midterm elections dan mereka harap bahwa di midterm elections itu mereka bisa uh, bisa overturn the Senate mereka bisa menguasai Senate dan ketika mereka menguasai Senate nanti siapapun yang ditunjuk sama Donald Trump Uh, mereka nggak akan approve gitu supaya akhirnya nggak ada konservatif um, majority di Mahkamah Agung. Jadi uh, orang Republik tuh mikirnya gitu semua usaha uh, usaha semua tuduhan-tuduhan Trump -tuduhan Kavanaugh ini bohong dan semua tuduhan-tuduhan Kavanaugh ini hanya upaya Demokrat supaya supaya nggak ada uh, hakim konservatif yang menduduki uh, kursi kesembilan di uh, di Mahkamah Agung gitu. jadi di kedua sisi semua sama uh, dari awal udah kayak begitu bahkan sampai akhir ma di kubur republik jelas makin merasa tervindikasi karena ternyata uh, background check-nya FBI yang baru dilakukan itu enggak menemukan bukti apa-apa mereka makin yakin bahwa um, bahwa ini adalah hit job aja di sisi demokrat semua bukti apapun atau semua uh, lack like of office semua ketiadaan bukti apapun tidak ada yang bisa meyakinkan mereka bahwa si uh, Kavanaugh ini Uh, apa innocent gitu karena mendukung um, agenda politik masing-masing dan yang kedua adalah confirmation bias ini 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 mungkin mungkin uh, mirip sama yang pertama tapi beda confirmation bias itu intinya kalau kita udah percaya sesuatu kita punya satu pandangan hidup tertentu atau kita punya satu um, uh, preconceived notion, saya istilahnya, maka kita cenderung akan akan lebih mempercayai fakta-fakta baru atau bukti-bukti baru atau berita-berita um, baru yang mendukung, uh, mendukung view tersebut. Jadi ketika dari awal kita udah ada, udah ada pandangan bahwa Kevin orang baik, ketika ada Bukti yang mengatakan bahwa, atau ada Berita yang mengatakan bahwa dia bukan orang baik Kita cenderung, amasa ah sih, nggak percaya Ketika ada yang mengatakan bahwa Kevin oh, Ini orang baik, bener dia choir boy, waktu kecil uh, You know, uh, religious, segala macam Kita langsung, oh iya, yeah, yeah, kayaknya bener deh gitu. Padahal bisa aja sama, sama aja Kemungkinannya bahwa itu salah, tuh sama aja gitu. Demikian di kubu uh, demokrat kan Ketika kita punya confirmation bias Dia udah pasti orang jahat karena Dia mau uh, Meng-overturn meng beberapa kebijakan-kebijakan liberal di mahkamah agung sebelumnya gitu, um, maka apapun berita sekecil apapun, bukan sekecil apapun, tapi sejauh apapun dari kemungkinan nyata kita langsung percaya, gitu. Ini di kedua di kedua kubu uh, jelas banget gitu. Dan mungkin tadi gue sempet uh, kurang ya, gue mungkin sekalian juga mau jelasin bahwa kenapa sih um, ini penting banget. Uh, Uh, apa uh, mahkamah posisi mahkamah agung di Amerika ini penting banget kenapa karena uh, di Amerika itu nggak ada mahkamah konstitusi kan dia ada hanya ada mahkamah agung dan mahkamah agung itu juga menjalankan fungsi uh, apa uh, judicial review gitu terhadap uh, Peraturan-peraturan yang berlaku biasanya kalau ada ada kasus ada satu tuntutan dibawa ke Mahkamah Tinggi dibawa ke Mahkamah Agung di Mahkamah Agung diputuskan dan itu menjadi uh, peraturan baru gitu karena di Amerika ada yang namanya uh, legal jurisprudence itu jurisprudensi legal uh, jurisprudensi hukum dimana kalau ada satu kasus diputuskan uh, begini oleh uh, sub, uh, diputuskan dengan satu cara oleh oleh Mahkamah Agung artinya cara tersebutlah yang konstitusional dan ketika ada kasus berikutnya di, lagi di pengadilan biasa, pengadilan harus memutuskan berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi, eh, mahkamah agung kasus sebelumnya tadi, gitu. Dan kalau tidak dia bisa dituntut balik ke eh, mahkamah agung dan bisa di, di um, diubah gitu keputusannya kan. Di, um, jadi ini penting banget karena uh, pada prinsipnya uh, mahkamah agung itu bisa membuat apa ya? bisa menginterpretasikan konstitusi sehingga mengubah atau memutuskan bagaimana peraturan itu dibaca, bagaimana peraturan itu ada dan makin kesini makin penting karena padahal pada awalnya itu Mahkamah Konstitusi Amerika, Mahkamah Agung Amerika itu hanya dibuat untuk ya pokoknya suatu aturan yang ada atau satu kasus itu konstitusional atau enggak sesuai ada apa enggak di Konstitusi atau di uh, amandemen-amandemen Konstitusi yang udah ada, kalau nggak ada, ya bukan hukum gitu. Biarkan nanti legislatif yang buat kon amandemen baru atau buat apa. Tapi belakangan sejak tahun 60-an, kok salah udah nggak ada amandemen-amandemen lagi terhadap uh, Konstitusi Amerika. Tapi ada beberapa hal penting gitu. Ada ada beberapa kasus-kasus penting yang menjadi uh, law of the land. Misalnya Roe versus Wade ini lagi rame banget dibahas. Roe versus Wade itu adalah satu keputusan Mahkamah Agung yang akhirnya melegalkan um, melegalkan aborsi di Amerika gitu karena tadinya kan nggak ada nggak ada di konstitusi Amerika bilang uh, boleh melakukan aborsi kan lalu ada kasus Roe versus Wade naik 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 ke uh, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi bilang ini konstitusional gitu boleh melakukan uh, aborsi gitu dan ini ramai kan karena apa haknya karena orang-orang berpikir apa haknya Mahkamah Konstitusi gitu untuk atau Mahkamah Agung untuk membuat peraturan baru kalau mau buat peraturan bahwa di Amerika uh, boleh aborsi buatlah di Um, di, di senat atau di House of Representative kan, tapi dibuat di um, Mahkamah Agung dan kemarin terakhir-terakhir juga ada yang tentang legalisasi pernikahan sesama jenis di seluruh negara bagian itu juga terjadi di Mahkamah Agung, enggak terjadi di, um, di di legislatif gitu, jadi terjadinya di yudikatif justru dan atas dasar itulah maka Mahkamah Agung menjadi sangat penting sekali gitu karena siapa yang ada di sana bisa membuat peraturan gitu akhirnya bisa me, me apa ya Um, positive Judiciary Atau apa, gue lupa namanya apa? Pokoknya kayak dia Bisa me membuat peraturan baru Yang mungkin enggak sesuai sama uh, Ide awalnya, tapi itu yang terjadi sekarang Jadi kalau misalnya sekarang uh, bi Akhirnya Mahkamah Agung Itu dikuasai orang konservatif Semua hal-hal Yang dia udah putuskan sebelumnya bisa di-overturn Bisa diubah lagi, makanya orang Demokrat takut sekali Ada uh, Mayoritas konservatif di Di uh, Mahkamah agung Karena mereka takut sekali Hal-hal seperti Roe v. Wade Hal-hal seperti Legislasi uh, pernikahan sesama jenis uh, Di overturn di Supreme Court gitu. Akhirnya negara-negara uh, bagian Boleh lagi me menghalangi Atau melarang aborsi Boleh lagi melarang pernikahan sesama jenis Dan sebagainya gitu Maka itulah kenapa Mahkamah agung di Amerika sangat penting Dan kenapa ini menjadi menjadi ramai gitu mungkin ini sih sama sekali udah nggak ada hubungan sama ratna sarumpait ini hanya hanya tambahan buat uh, kalian yang mungkin tertarik untuk mengerti konteksnya kenapa sih ini jadi jadi ramai jadi berita yang nasion, nasional nasional di sana bahkan uh, internasional gitu tentang uh, Brad uh, Kavanaugh ini oke okay, kita udah udah lama kayaknya udah berapa udah setengah jam lebih oke okay, uh, kalau gitu sampai sini dulu Gue akan berusaha banget Supaya lebih rutin Ini udah sebulan dari terakhir bikin podcast Sorry banget nggak um, sempet-sempet Moga-moga depannya lebih rutin Seminggu atau dua minggu lagi Kita ketemu lagi di uh, The Rise to Show Podcast Indonesia yang bahas uh, Ekonomi, politik, dan anything in between Thank you banget Ciao